0: مرکز ادالت برای کودکان خوش آمدید. روزنامه نگاری تحقیقی همونطور که از نام آن برمیآید بر تحقیقات و جستجوگری استوار است. خیلی از سوژه نیاز به کنکاش بیشتری دارند و روزنامه برای ورود به آن مجبور هستند از سطح رویدادها کمی فراتر روند تا بتواند به نتایجی قابل توجه یابد روزنامه نگاری تحقیقی چیست؟ چه خصوصیاتی دارد؟ و چگونه با روزنامه نگاری تحقیقی می تواند از کودکان محافظت کرد؟ این پرسش ها محور گفتگوی ما با خانوم دنیس آجیری مدرس مدرسه روزنامه نگاری دانشگاه کولومپیا در ایالت نیویورک امریکاست. خانوم آجیری، هم سابقه فعالیت در حوزه روزنامه نگاری تحقیقی دارد و هم در این حوزه به آموزش و تدریس مشغول است. او معتقد است روزنامه نگاری تحقیقی کاری تک نفره نیست و باید تیمی کار کرد و دایره آن نیز چندان محدود نیست و می توان سراغ سوژه های گسترده ای رفت. ممنون که به این پادکست گوش می دهید.
1: من خب دنیسه آجری هستم. کارم رو شروع کردم با روزنامه نگاری در ابتدا رادیو فردا و یک مدتی اونجا بودم. فهمم حدود دو سال و نیم یا سه سال اونجا کار کردم در وبسایت رادیو فردا سال 2017 بود که یه فلوزیپی بود برای روزنامه نگاران آنلاین و خانوم که در آمریکا بودیم فلوزیپ و من اون رو اپلای کردم و گرفتم و همون زمان با روزنامه نگاری تحریری آشنا شدم. یعنی قبل از اون اصلا نمی‌دونستم همچی چیزی وجود داره و حتی کاری که انجام داده بودم شاد یادتون باشه ولی فکر نمی‌کنم اسم من اصلا اومده باشه بیرون در مورد مدرک دکترای حسن روحانی بود که اون زمان کاندیدای انتخابات بود و میگفت که دکتر از دانشگاه گلاسکو داره که دانشگاه خیلی خوبیه و من همین جوری که می‌خواستم پروفایلش رو و بیوگرافیش رو بنویسم متوجه شدم که اصلا اون دانشگاه نرفته و یه دانشگاه خیلی معمولی رفته و درس خونده و از اونجا یعنی دانشگاهی که میتونی پول بدی و بری راحت درس بخونی دکترابی بگیری. اون گزارشی که نوشتم برنده جایزه آنلاین نیوز آسوسییشن شد برای روزنامه نگاری تحقیقی و اون زمان بود که اصلا فهمیدم روزنامه تحقیقی وجود داره و این کاری که من کردم اسمش روزنامه تحقیقیه و تصمیم گرفتم که روزنامه رو بخونم و اون موقع بود که اومدم دانشگاه کولومبیا و به طور مشخصی شاخه روزنامه تحقیقی داشتم و منم شروع کردم اونجا فعالیت و بعد از از اینکه فارغ التحصیل شدم یک مدت جاهای مختلفی کار کردم از جمله کریسچن ساینس مانیتور بودم یک مدت و بعدش با تهران بیورو که اون موقع با گاردین پارتنرشیپ داش کار کردم و به عنوان فلوشیپ برای دیتا این بار برگشتم به کلمبیا یعنی استاد خودم دعوت کرد ازم که بیام و گفتن که اگر که میخوای به عنوان اجانک استسنت پروفسور اونجا درس بدم که از همون موقع که سال 2017 باشه تدریس بیشتر نگاری تحقیقی از طریق تحقیق داده و همچنین چجوری پیدا کردن افراد و منابعی که ما رو در نگاری تحقیقی کمک بکنم بیشتر وقتا سوژه‌هایی که من روشون کار کردم بیشتر در مورد فعالیت‌های تجاری و پولشویی و خلافایی که در اون زمینه صورت می‌گیره و آخرین کاری که کرده بودم به همراه ها روزنامه نگار دیگه البته اسناد پاندورا بود که منتشر شد و من هم یکی از اعضای بودم که روی بخش دیتای اون کار می‌کردم و فعالیت انجام می‌دادم در مورد روزنامه نگاری تحقیقی اگر که من بخوام تعریف خودم رو داشته باشم چون هر کسی بالاخره یک تعریف داره از این و ممکنه یه چیزای کم و بشه تو این تعریف تعریف من اینه که روزنامه نگاری تحقیقی نوعی از روزنامه نگاریه که نیازمند تحقیق و کاوش بیشتره. یعنی اگر که یک چیزی خبره ما به عنوان روزنامه نگار تحقیقی اون رو یه چند پله جلوتر میبریم و از حالت خبر درش میاریم بیشتر توضیح میدیم و کندوکاف می‌کنیم که یک اتفاقی چرا رخ داده، چطور رخ داده. مثلا شما بگین که اگر که در یک جایی بمبی منفجر شده و چند نفر کشته شدن خبرش اینه که این بم منفجر شد در این روز این اتفاق افتاد انقدر کشته انقدر زخمی روزماندگار تحقیقی شروع میکنه یه ذره امیختر شدن که چرا این اتفاق افتاده کیا دخیل بودن افرادی که دخیل بودن مثلا از طرف کیا حمایت میشدن تصریحات اینا از کجا میاد گردش مالیشون چه شکلیه و توضیح میده که چه جوری این اتفاقات میفته و برای همین این هر چیزی رو که شما بخواین خیلی دقیق تر انجامش بدین و اطلاعاتی رو در بیارین که به این راحتی در دسترسی نیست یعنی یک آدم معمولی نمیتونه بره همینجوری آنلاین پیدا بکنه یه چیزی رو و همه چیز رو راجبش بدونه اون موقع شما وارد حوزه یه تحقیق میشین که معمولا نیازمند تحقیق بیشتره و از کانال‌های مختلف این اطلاعات رو شما میتونید به دست بیارین. یه چیزی که الان خیلی باب شده آدم ها با عنوان روزنامه تحقیقی میشناسن که در واقعیت یه بخش خیلی کچیکی از روزنامه تحقیقی در درز اطلاعاته مثل همین پاندورا پیپرز مثلا یا ویکیلیکس حتی که واقعا اتفاقیه که شاخه از روزنامه‌نگاری تحقیقیه ولی در عالم واقعیت این اتفاق خیلی وقتا نمی افته یعنی من خودم شخصا به عنوان یک آدم هرگز نشده یکی اطلاعاتی به من درس پیدا کنه یه اتفاقی که خیلی وقتا میفته که معمولا همینم هست اینه که یکی به شما لید رو میده و خبر رو میده که یه همچین اتفاقی مثلا داره در یک سازمانی میفته حالا ممکن درست باشه ممکن نباشه و شما از اونجا شروع میکنید تحقیق کردن و اینی که ببینید که آ آی اتفاق درسته و بعد شروع کنید ببینید که چرا این اتفاق میافته و بعد شروع کنید اسناد و مدارک رو جمع کردن یعنی می که کسی به شما بیاد همه این اسناد رو بده شما خودتون وینار رو پیدا کنید و یه موقعی هم هست که اصلا هیچ کس هم به شما اینو نمیگه و شما خودتون به عنوان روزنامهنگگان همونطور رو که حالا در هر حوزه ای که هستید باید فکر کنید که خب چی میخواای بنویسسی امروز یا چه توژه ای رو روش کار کنی یه چیزهایی رو شما می و براتون سوال میشه و فکر می که این اتفاق چرا داره میافته مثلا به قول توی حالا انگلیسی میگیم یه چیزی مثلا ترند میشه مثلا یه اتفاقی حالا در حوزه کودک مثلا فرض کنیم من میخوام یه مثالی بزنم مثلا فکر کنید شما توی یه مدرسه هستید و یکی از بچه های مدرسه شما در هفته چندین بار نمیاد و مدام مثلا میگه سرما خورده و این یهو مثلا به نظرتون میاد که این چرا مدام داره اتفاق میفته من برم تحقیق کنم ببینم چیزی داره میشه که ما نمیدونیم یا مثلا یه موقعی هست که از طریق بررسی تمام اطلاعاتی که دارید یا هایی که دارید متوجه میشید که مثلا سن ازدواج در یک بخشی از ایران به طرز عجیب از بقیه جاها پایینتره و اون موقع به اصطلاح داده به میگیم که اون بخش اون منطقه به عنوان اوتلایر به عنوان یه چیزی که با بقیه روال جور در نمیاد به چشم شما میاد و میخواید ببینید که چرا این اتفاقی داره اونجا میفته و اون میشه داستانشون و اون میشه سوژه‌ای که شما بعد روش کار بکنید و معمولاً در روزنامه‌نگاری تحقیقی یه چیزی که وجددار اولا که یک شاخه بسیار گران‌قیمتیه دلیلش هم اینه که مدت زمان زیادی طول میکشه و بیشتر مواقع کار تک نفره نیست. میتونه که تک باشه ولی معمولاً آدم ها به صورت تیمی کار میکنه یکی اطلاعات مثلا اسناد رو پیدا میکنه یکی دیتا بیسی اگه لازمه میسازه یکی شروع میکنه اینها رو تحلیل کردن و یکی شروع میکنه دنبال سورس گشتن یا مصاحبه کردن و برای همین خیلی زمان زیادی زیادیتون میکشه معمولا اگر بیشتر نباشه مثلا من می‌خوام مثال بزن اصناد پاندورا که خب خیلی سنگین بود اون اسناد حدود از موقعی که درز پیدا کرد تا موقعی که اطلاعات شروع شد برای اولین بار منتشر شدن بیشتر از دو سال طول کشید و این دو سال در صورتیه که اگر اشتباه نکنن بیش از 270 تا روزنامه نگار داشتن روش کار میکردن برابر یه چیزی وقتی میخواد منتشر بشه در عباد روزنامه نگاری تحقیقی حدودن 6 ماه تا یک سال میشه که افراد روش کار کنند. و دلیل هم که خیلی زیاد منتشر نمیشه همینه که حزینه خیلی زیادی داره چون مثلا من میدونم که برای فکر کنید اسیت آفد الله بود که یک زمانی رویترز منتشرش کرد و در مورد بخشی از دارایی های آیتالا خامنه ای و اون یادمه که حداقل یک سال میدونم که روش حداقل سه یا چهار نفر کار میکردن و اگر اشتباه نکنم حدود 120 هزار دلار براشون هزینه داشت چون داشتن تمام وقتش کار میکردن و همه اینها باعث میشه که خیلی وقتها ادمها نخون سراغ این سوژه ها برن یا حتی اگر که شما سوژه ای دارید و خیلی از کارهاش انجام دادید یه رسانه های منتشرش کنند به خاطر بار حقوقیش چون قبل از اینکه این منتشر بشه یک سری وکیل میشینن دونه دونه و خط به خط داده های شما رو نگاه میکنن که ببینن کجاش ممکنه ایراد داشته باشه از کجا ممکنه ادمها خشبیم بشن و بخوان علیه شما اقدام حقوقی انجام بدن و همه اینها باعث میشه که سخت باشه این کار و بسیاری از اوقات هم پیش میاد که شما یه ای رو دنبال میکنید ماها شاید حتی سالها و در نهایت هم به اصطلاح اینجایی داستان رو مجبور میشید که بکشید و خاطر اینکه یا نمیتونید ثابتش کنید یا اینکه میدونید یه اتفاقی داره میفته یا اصلا اطلاعات کافی پیدا نمی کنید یا پیش‌فرض شما درست نیست و مجبور میشید که یا سوژه رو یا زاویه دیدتون رو نسبت به اون موضوع تغییر بدید و یا اصلا از خیر اون ماجرا
2: را خیلی ممنونم از تو زیاد خیلی خوبی که دادید چون در تو مقدمه بحثنی این خود یه توضیح هم بدید که وداگ جنالیزم یا روزنامهنگاری دیبانند چه توته با روزناری به داره این دوتاتر میشه یکی فرض کرد یا اینکه با هم دیگه متفاوتند
1: بلهحتما، واچ تاک این نظر منه هر کسی ممکن یه نظری داشته باشه من واچ تاک یا همون روزنامه‌نگاری دیدبان رو بخشی از روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌بینم به خاطر اینکه برای کسایی که شاید ندونن روزنامه‌نگاری دیدبان وقتیه که شما شروع می‌کنید با افراد و عواملی که با اون موضوع مرتبط هستن مصاحبه کردن و از اونها خواستن این که در اون مورد در مورد اتفاقی که میافته پاسخگو باشن و دلیلش هم اینه که شما می‌خوایم سطح مسئولیت تذیری رو ببریم بالا و از افراد دست اندرکار رو ترغیب کنین یا حتی یه وقتایی وادار کنین که پاسخگو باشن و چرا من میگم بخشی از, روزنامه نگاری, از روزنامه نگاری تحقیقی به خاطر اینکه هدف از روزنامه‌نگاری تحقیقی حداقل اون چیزی که به ما یاد دادن و ما یاد می‌دیم تاثیرگذاریه گفته مثل اینکه مثلا شما مشخص میکنید که فلان سیاستمدار این همه از انبالش رو در پاناما پنهان کرده و اون سیاستمدار فقط به عذرهای اکتفا نمیکنه که هم میده یعنی این دیگه بالاترین اتفاقیه که میتونه از کانال روزنامه‌نگاری تحقیقی رخ بده که رخ میده ولی در جاهای مثل ایران طبیعتا همچین چیز رو ما نمیتونیم انتظار دهیم یعنی امیدوارم اتفاق بیفته ولی اتفاق نمیفته ولی همینی که اف، افراد یه پاسخی بدن و یک توضیح بدن یا حتی سعی کنن که یک چیزهای رو پنهام بکنن اون هم خودش تأثیر گذاریه و به خاطر اینکه ما دنبال تأثیر گذاری هستیم و یک بخشی از روزنامه‌نگاری تحقیق همیشه اینه که اگر که شما یک فردی دارید که از نظر شما خاطیه این ماجراست یا مسئول این ماجراست باید و باید برید سمت اون آدم در نهایت و نظرشو و تو... یا توضیحش رو ازش بخواین حتی اگر نخواد جواب بده. و اتفاقی که میفته حداقل در نوع روزنامه‌نگاری که من انجام میدم یا و همکارام انجام میدن واتچ هاپ ژورنالیسم آخرین جاییه که آخرین مرحله اینوستیگتیو ژورنالیسم شماست به خاطر اینکه شما موقعی میرید سراغ یک آدم که هم به اندازه کافی دلیل داشته باشید و هم بتونید که اون آدم رو ترغیب کنید به اینکه میدونید ما همه این چیزها رو داریم و شما رو میخوایم بدونی و دلیلش هم اینه که اگر زودتر بدید ممکنه اون آدم شما رو بترسونه شما رو تهدید کنه یا به شما بگه که اصلا تو اصلا هیچی نمیدونی من برای چی میام با تو حرف بزنم ولی وقتی که شما در آخرین مرحله بعد اینکه همه داده ها رو دارید میدید سمت اون آدمی که حالا ازش میخواد که پاسخگو باشه یا توضیح بده حداقلشین که اون آدم نمیتونه بگه شما نمیدونی یا شما رو بترسونه که میدونی اگر که اینجوری بکنم اونجا. چون دیگه همه چیز شما در دارید, دارید. و معمولا هم ما کاری که میکنیم اینه که به اون آدم در آخرین مرحله که تماس میگیریم باهاش که بخوایم توضیحات رو بدیم.فاکت هایی رو که داریم برای اون آدم ردیف می کنیم و میگیم اینها چیزاییه که ما در مورد این موضوع میدونیم فاین مطلب در هر صورت قراره که منتشر بشه. اگر شماش توضیحی دارید در این زمینه بدید که خیلی خوب میشه و اگرم نه در هر این مطلب داره منتشر میشه. و اون موقع است که واشتاک ژورنالیسم وارد عمل میشه و خیلی وقتها واقعا آدم‌ها فکر میکنید که جواب نمیخوام بدم ولی وقتی که میدونن خیلی راجبه یه چیزی میدونید تجربه می‌کنید از اینکه بهاتون بهاتون حرف میزنم و یه توضیحات رو بهتون میدن.
2: خانم اجیلی من اینجا میخوام برگردیم به موضوع کودکان چرا ما برای رسد مسائل کودکان خصوصا نیاز داریم به روزنانگاری دیدبان یا روزنانگاری تحقیقی و در واقع چه ویژگی از این جنس روزنامهنگاری است که کمک میکنه که بیش مسائل کودکان رو و وقتی که صحبت از مسائل کودکان هم میکنم مثل مشخص ارز بکنم که در واقع سو رفتار پلیس خصوصا علیه کودکان یا سیستم قضایی نسبت به کودکان یا حتی موارد شکنجه کودکان از مواردیه که ما نیاز به روزنامه‌نگاری تأخیر داریم اون ویژگی روزنامه‌نگاری که باعث میشه کمک بکنه این ابعاد رو بتونیم تو گزارشامون بیاریم چی هست
1: بله حتما اصولا دلیل همین سوژه ای که شما در مورد سوء رفتارها کودکان صحبت می‌کنید دلیلی که نیازمند روزنامه‌نگاری تحقیقیه موضوعی که به قول معروف با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شه یعنی چیزی نیست که آدم ها در بیرون همین جوری که دارن روزشون رو متوجهش بشن و در لایه‌های های اتفاق میخته و برای همین ما به عنوان نگار، حالا روزنامهنگار تحقیقی یا هر چیز دیگه ای موظفیم که این موضوع رو به گوش افراد برسونیم که یک خطایی داره اتفاق میفته در ابعاد گسترده داره اتفاق میفته حالا شاید ابعادش حتو گسترده هم نبود ابعاد کوچکم به نظر من همچنان نیازمند روزنامه‌نگاری تحقیقیه ولی یک چیزیه که داره اتفاق میفته و آدم ها در بیرون ازش لزومن اطلاعی ندارن و دلیل اینکه اطلاعات داشته باشن این نیست که کاری بکنم ولی همین اطلاع یک وقت هایی شاید به عنوان امپکت ماجرا موجب که افراد خاطی دفعه دیگه ای که میخواه کار بکنن یه ذره فکر کنن یه ذره مراقب تر باشن یا یه راهی پیدا کنن که این کار رو انجام ندن و به انواع مختلف میشه از روزنامه درگاه یه تحقیب این کار استفاده کرد از فردی که به عنوان مشاهدگر فقط در یک جا بدونه که خودش رو دخالت بده وایسته و یه اتفاقاتی رو در یک جای مشخصی نگاه بکنه و ثبت کنه میشه گرفت تا پیدا کردن افرادی که حاضرن در این مورد صحبت بکنن من یه چند تا مرحله رو براتون توضیح میدم در چیزی که ما درس میدیم به دانشجو در مورد پیدا کردنه سورس و نحوه دسترسی به اطلاعات که شاید به کارتون بیاد برای تهیه گزارش در برای سوی رفتار علایه کودکان یکی از چیزهایی که آدم ها معمولا بهش مراجعه میکنند یکی از جایی که آدم ها معمولا میتونند بهش مراجعه بکنند انجیوها معمولا آدم مثلا از اونجا شروع میکنه داستانشو به خاطر اینکه انجیوها یا هر جایی که به طور مشخص روی یه سوژه کار میکنن خیلی و خیلی از اطلاعات رو حالا ممکن اسناد محرمانه نباشه ولی خیلی از اطلاعات رو یک جا برای شما دارم و به جای اینکه شما شروع کن از اول همه چی رو دونه دونه خودتون تایید کردن این اِن جی میتونن خیلی از بخش حداقل بگیم بک گراوند استوری داستان رو بهتون بدن و شما میتونید از اونها استفاده کنید برای اینکه یه پیش زمینه ای داشته باشید مرحله بعدی کارشناسان و افرادی که اساتید دانشگاه روی این حوزه کار میکنن مد از کار به طور خاسته سوژه کار کنه این افراد تمام وقتشون رو مشخصا گذاشتن روی سوژه‌ای که شما شاید به عنوان روزنامه‌نگار 6 ماهه باهاش آشنا و اون آدم میتونه در مرحله بری وارد کار بشه که حتی توضیحات تو چیزهایی رو که اِن ها در اختیارتون قرار میدن براتون تحلیل کنه و توضیح بده که این چیه و چرا اهمیت داره از کجا میشه به این ماجرا نگاه کرد کجای ماجرا از دست رفته ما بهش با توجه بیشتری بکنیم و در این زمینه اتفاقا خیلی هم نقششون آدم‌ها به دقیق نمی‌دونم چرا ولی کارشناس و به طور خاص حالا در آمریکا و معمولاً اساتید دانشگاه رو میگن آدم‌ها یادشون میره که بهشون مراجعه کنن و به نظر من یکی از واقعاً ارزشمندترین چون یک وقتی اصلا شما مثلا یه پیش‌ورزی دارید که با یه استادی درمیون می‌ذاری و مثلا اون پیش‌ورز شما رو رد میکنه و میگه مثلا ماجرا این نیست اینه یا مثلا بهتره به این هم فکر بکنی و خیلی وقتا سوژه اصلا برای شما شکل میده یه چیز دیگه ای که وجود داره حالا به عنوان افرادی که خودشون سوء رفتار علیهشون صورت گرفته که طبیعتاً خوب افرادی هستند که آدم می‌تونه اگر که اگر و اگر خطری برای اون شخص نداشته باشه باهاشون صحبت کنه و چندچون ماجرا را از کانال همون آدمی که این تجربه تلخ داشته بگیره و طبیعتاً که هر چیزی که گفته میشه باید فکت چک بشه و اسنادی براش وجود داشته باشه و اگر نباشه حتی اگر شما قلبا بدونید که واقعیته خب نمیتونیدش استفاده بکنید ولی یه چیزی که در روزنامه تحقیق خیلی به کار میاد از جانب افراد خاطی بهش به انگلیسی میگیم فورمرز افراد پیشین کسانی که یک موقعی در اون دما دستگاه بودن و الان دیگه نیستند این اولین کانالیه که شما میتونید وارد اون سیستم بشید و معمولاً همیشه میگن که با افراد پیشین وارد اد توی مثلا شرکت‌ها افرادی اینا که یک موقعی اونجا کار میکردن و الان یا اومدن بیرون یا خیلی بهتر اخراج شدن و چون خیلی کینه دارن و عصبانین خیلی چجوره با شما درمیون می‌ذارن مثلا در مورد خیلی موارد هست که آدم‌ها وقتیامون یکی می‌خوان تحقیق کنن می‌رن می‌بینن که اون فرد جدا شده و میرن همسر اون آدم رو پیدا می‌کنن بخاطر اینکه می‌خوان آدم شاید که اصلا عصبانی هم باشن. از دست آن فرد و خیلی چیزها رو بیاد بگه بنابراین افراد پیشین اون ور دیوارم بودن یک موقع و هم خیلی از اطلاعاتی رو که شما هیچ وقت نمیتونید بهش دست پیدا بکنید اون آدم داره یا حداقل به شما میتونه بگه که اون اطلاعات کجاست و از اون مهمتر میتونه و شاید که بتونه شما رو وصل کنه به یه اینسایدر به یه آدمی که هنوز توی سیستمه که اون مرحله که اگر که شما بهش برسید واقعا دیگه جکپاته یعنی یه آدمی رو پیدا کردید که توی سیستم و به تبع یک فرد پیشینی که با هم همکار بودن به شما هم اعتماد می‌کنه و میاد با شما حرف می‌زنه و خیلی اطلاعات رو می‌گیره و بعد از اینکه شما از این تاریخ تمام اسناد و مدارک رو پیدا کردید و هم هم تمام نقاط رو هم دیگه وسعت کردید و به یه نتیجه گیری رسیدید که چه اتفاقی داره می‌افته و چطور داره می‌افته و چه کسانی خاطی‌اند اومو که اس که شما به عنوان واچداگ جرنالیست وارد میشید و میگی خب الان سورس اسیم عامل اصلی مدیر اصلی فرد خاطی اصلی که و میدید سمت اون آدم و به اون فرد صحبت میکنید
2: خیلی ممنون است توضیحت خیلی خوبی که دادید من اگه اجازه یه نکته اضافه بکنم راجب اون بحثی که اول بحث تو مطرح کردید اون مسئله ریسکه در واقع گزارشیه که به عنوان ماهحصل یک کار تحقیقی یا یک کار روزنامه‌نگاری دیدبان می‌خوای منتشر بکنی خیلی وقتا نتایجی که به دست میاد امکان انتشارش وجود نداره بلکه در واقع میشه ازش استفاده‌های دیگری کرد مثلا که شما یک سری اطلاعات خیلی خوبی به دست میارید اون اطلاعات رو هم میتونید توی گزارش‌های دیگه ازش استفاده کنید هم میتونید به اون مقامی که مرتکب فساد میشه به عنوان یک ابزار فشار ازش استفاده کنید و بهش تذکر بدید که در صورت تکرار اونو منتشر می کنید یا اینکه حتی کاره بیشتری بکنید یعنی اینکه جای اینکه منتشر بکنید و ریسک انتشار اون گزارش رو باه خودتون و رسانه که باش کار میکن میشه اونها رو در اختیار ناتهای بازرسی گذاشت و از اونها بخوام که ورود بکنن یا اینکه حتی به وکیلی بدیم که به صورت رسمی شکایت بکن از اون مقامی که مرتکب تخلف شده و استفاده از نتایجه حاصل از روزانگاه تقیق قرار نیست که تبدیل به بشه و تو روزنامه منتشر بشه بلکه میشه استفاده جانبی ازش کرد و کمک کرد که اون پروسه فسادی که دنبالش بودیم و اون حقائقی که به دست آوردیم و ازش استفاده بهینه بکنیم برای توقف اون مسئله فسادی موزی بود که ما فکردم که شاید جادش داشته باشه راجبش صحبت کنیم
1: وقتی که ما راجب روزنامه دگاری یه تحقیقی صحبت میکنیم دقیقا اینه که همه یاد اول از همه واترگیت و بعد یه سری چیزهای بزرگی مثل همین اسناد پاندورا یا ویکیلیکس ولی اصلا روزنامه‌نگاری لزوما فقط اینها نیست اصلا اینجوری نیست که من با روزنامه تحقیقی همیشه میرم سراغ مثلا به قول معروف سر مار حالا میتونه این نمیدونم رئیس دولتی باشه یا اصلا حکومت باشه. اونم روزنامدگاری تحقیقی است ولی اونا خیلی موارد نادری یعنی اتفاقاتی که میفته مثلا من بهتون بخوام مثال بزنم یکی از مواردی که اینجا چیه نیویورک تایمز منتشر شد و خیلی هم ازش تعریف شد. اتفاقا اون کسی هم که نوشت کلومبیاد درس خونده بود. در مورد این بود که چطور افرادی که در آرزشگاه های اینجا کار ناخون میکنن حقوقشون اونقدی که باید بالا نیست و خیلی ساعات زیادی کار میکن و خیلی مشکلات زیادی دارن یا یه چیزی که اینجا خیلی بزرگ شد که بعد از اون هم در نیویورک عداقل. همیشه مراقب این هستن اینه که چطور در ساختمان سازی اینجا از صلب استفاده میشه و خیلی از بچه ها مسئله پیدا کردن به خاطر این مورد منظور من اینه که روزمره تقلیل لزوما خطرناک نیست. خیلی وقتا اصلا واقعا اون کسی که خاطیه اصلا فرد فردی خاطی نیست. یه اتفاقی خاطیه. یه شرایطی پیش اومده که این اتفاق افتاده و کسی قرار نیست به خطر بیفته یا یه چیز عجیبی رو افشا بکنه. یه مورد دیگه مثلا اینه که حالا یک ما یک از دوستامون که در با فیت کار میکنه اون موقعی شلوغی ها در هنگ کنگ که بود خب همه داشتن در مورد شلوغی ها طبیعتاً مینوشتن و این به این خب روزنامه بری تحقیقی خونه و میگفت خب من فکر کردم که اینا همین دارن همین چی همون چیزا رو مینویسن که بقیه نوشتن و یه روزی که رفته بود بیرون و گاز اشکاور زده بودن و اینا میگه یکی از این گازهای اشکاور حالا بش نم نم کپسول میگن هر چی اون رو مثلا پیدا کردم و همینجوری داشتم نگاهش میکردم ببینم اسمش نوشتم مثلا شرکت فلان در مثلا هم جاشو یادم نمیاد میشیگان یک جایی در امریکا و رفت پیدا کنه که ببینه این شرکت کیه که این گاز عشقاور رو در اختیار حکومت قرار میده در اونجا که با اون گاز عشقاور به مردم حمله کن و اصلا لزومن منظور من اینه که هیچ موضوعی نیازی نیست حتا یه چیز مخفی باشه و یه چیز خطرناکی باشه که من این رو اگرم مینویسم ممکنه جون من در خطر بیفته و میتونه حت اینجا مثلا در نیویورک خیلی میشه که مثلا در مورد این پارکی که ما توی محلمون داریم بودجه‌ای که برش استفاده میشه مثلا به جایی که اینجا هستش اونجا اینم روزنامه نگاری تحقیقی و واقعا اصیل گذاره و چیزی که وجود داره خصوصا در مورد همین سوی رفتار علی کودکان که آدم ها همیشه مواظبن اینه که طبیعتا توی روزنامه نگاری تحقیقی تنها موردیه که جاهای دیگه اتفاق ولی یا ان آره جای دیگه هم البته چرا اگه کسی جونش در خطر باشه اسمشون رو نمیارن ولی موردی که تو اسم آدم ها رو نمیاری یه سری مشخصه راجعش میدی که فردی که داره میخونه بدون کیه ولی اونجا هم باید آدم خیلی مراقب باشه که مثلا اگه من دارم در مورد مثلا کودک کاری صحبت میکنم و بگم مثلا هر روز سر این ساعت میاد دم این چا... یعنی اینقدر آیدنتفایر بدم که آدم کرد. اون ادمو پیدا کردن اون دیگه واقعا خیلی یه غیر مسئولانه یعنی در این مورد هم آدم‌ها باید خیلی مواظب به نظر من خط قرمز اصلی امنیت کودک یعنی اولین چیزیه که آدم داره فکر میکنه که امنیت و اینکه اون بح... حالا بچه یا نوجوان حالت... حالش بد نباشه با کاری که داره میکنه اگر که مثلا فکر کنید ما داریم باهاش مصاحبه می‌کنیم و این آدم مثلا فکر کنید مورد آزار جنسی قرار گرفته و ما حالا در مورد آزارش داریم صحبت می کنیم و میدونیم که اگر که بریم به اون جای را برسیم این بچه آزار می بینه من شخصا و اتفاقا یه همکاری دارم که برکس م همکاری دارم ان میکن من اصلا از اینکه اون موضوع نمیشم یعنی اگر که احساس بکنم این بچه قراره که حالا بلعرضه و گریه بکنه اون ترام ها دوباره زنده بشه فقط بخوایم که من بنویسم که شاید یه آدم یه کاری بکن من نمی کنم این کارو ولی میگم اینا خیلی شخصیه یا امنیت کودک به هر دلیلی حالا ممکنه من با اون بچه صحبت بکنم بگم که مثلا میدونی ممکنه مطمئنی اگه اینو بگی اتفاقی برات میفته اون شاید بچه است ممکنه بگه که نه, نه 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 کسی با من کاری نداره ولی اون وظیفه منه که برم فکر کنم که ممکنه که مثلا داره نمیدونم راجع یک آدمی که یک کاری رو باهاش کرده صحبت میکنه کسی بشنوه خطری براش بشه ممکنه که مثلا کسی بفهمه این آدم کیه این بچه خجالت بکشه اذیت بشه اینی که حالا ادمو بفهم پدرش معتاد، علام بفهم فلان پلیس این کارو باهاش کرده و من فکر کنم اون چیزا واقعا دیگه به درک و تحلیل خود روزنامه‌نگار بستگی داره که من فکر کنم بلدیم همون یعنی واقعا یه سری اخلاقیاتیه که انقدر طبیعیه و چیه من که به نظر من کار پیچیده‌ای نیست
2: مرسی از صحبتاتون من باز اینو اضافه بکنم که وقتی راجع به صمت کودکان می‌کنی مسئله حقوقی مقداری دست در میبنده یعنی همین موارد که شما تا بهش میکنید بعضیش میتونه اصلا میساق شکنجه کودک باشه که نه تن خبرمن خبرنگار بعد تا اون روان روانپزشکی که میخواد معاینه بکنه تو کنراسیون پروتکل استانبول توضیح داده شده که چجوری باید ورود کنی به این مسائل و تحت چه شرایطی حتی پزشک میتونه بچه رو معاینه بکنه و در واقع یه سری سیکشنای حقوقی داره که من فکر کنم که آدم باید حتما بخونه و چیزی نیست که خیلی راحت بهش ورود بکنیم اگرچه چه که شما میگید خیلی از روزان میگارم کم دقتی میکنن به این مطلب ورود دارن به خاطر اینکه این در واقع اون هدفش رسیدن به نتیجه اون گزارشیه که دارن فالو میکنن مثلا اینکه پلیس نمیتونه به کودک دستمند بزنه ولی این اتفاق به سادگی رخ میده پلیس حق دستبند زدن به بچه رو نداره حق مثلا سوالاتتون پرسیدن برخوردای حتی لفظی تون با بچه‌ها رو نداره نمیتونی اشی بچه رو در بیاری موقعی که داری ازش سوال جواب میکنی به موارد متعدد بسیاری که رعایت نمیکنه از این حیث بود که من فکر میکردم بیش از این که حالا ما تو زمان نگايه تحقیقی بخویم مثلا بریم از خود بچه رو سوژه تحقیق و بخوایم در واقع از بچه سوال جواب بکنیم میتونه نگاهمون متمرکز باشه بر پلیس بر دستگاه قضایی بر دادستان و اونهایی که بر حال با پرونده کودکان در تماس هستن یا حتی معلم و نظم توی مدرسه که برخورده های گاهند خشونت با بچه ها دارن اینا کارایی که من فکر میکنم از طریق ر دقیق میشه بهش واقع پرداخت
1: یه چیزی که من خیلی بهش علاقه دارم صند کمدیه و فکر کنم اون چیزی که اونجا تعریف میکنن در روزنامهگاری هم ستاق داره یه چیزی که رییکی جروی همیشه میگه مرز شوخی کجاست و میگه که مرز شوخی هیچ مرزی نداره تا جایی که بدونی چجوری شوخی میکنی و مثلا میگفتش که تو حتی میتونی با تجاوزم شوخی بکنی تا جایی که بدونی که چه از چه ای وارد بشی و توی شوخی هایی که در این زمینه انجام میشه ما نورافکن رو, رو روی فردی که روی قربانی نمی‌ندازیم روی آدمی می‌ندازیم که خطا ارزش صورت کرده که این در امتداد همون حرفی که شما میگین ما اینجور مواقع حتی نیازی نداریم که اون آدم توضیحات رو به ما بده ما هدفمون و ده 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 کسی که روش تمرکز کردیم فرد خطاکاره و تا که اینجوری نگاه بکنیم به نظر من حواسمون هست که کجاها رو داریم درست میریم و کجاهای اشتباه
2: خیلی من تشکر میکنم خانم ها جیر نکته پایینی چیزه هست بفرمایید مرسی خیلیم
1: خوشحال شدم خیلیم یاد گرفتم و خیلی ممنون از شما
2: مرسی
0: امنون که به پادکست های مرکز ادالت برای کودکان گوش می دهید. ما در این سلسله مباحث با کارشناسان و متخصصان حقوق کودک به ابعاد بیشتری از مسائل کودک و نقش رسانه ها در حمایت از کودکان میپردازیم. لطفا پادکست های ما را دنبال کنید و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید.